0: De nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. Bueno, vuelve la jornada de Liga, ¿no? Ya vuelve preparados. la Liga, que puede ser... O que puede servir para sanar heridas sí. provocadas por la Champions for Europa, que no han sido pocas esta semana, porque solo el Real Madrid va a estar en el bombo de los octavos de final y eso que queda una jornada por delante Te hablaré de ella la próxima semana Una jornada fiaga, ¿eh? eh Totalmente Sevilla, Atlético, Madrid, Barça Lo del Barça lo esperábamos Sevilla también Lo del Atlético fue un mazazo por el final Los tres fuera de la Champions Los tres estarán a partir del mes de febrero Los jueves disputando sí. Europa League junto con bueno, el Villarreal la conferencia.
1: El, el, el único consuelo es que, hombre, si no se lo lleva algún equipo español la Europa League...
0: Candidatos hay. Hombre, pero, pero, no pero, pero, pero se han metido muchos equipos, ¿eh? Ojo que va a ser ah. una Europa League muy disputada y que va a ser un trofeo o el objetivo al que se agarren muchos equipos europeos. Ahí está la Juve. Bueno, vamos a ver Mira. quién cae también en la última... Ahora, no tiene igual última, venta, jornada. eh, para la afición. No, no, no. Ah. Sobre todo en el caso del Club Barcelona. El Sevilla es el rey de esta competición. No ha sí. ganado nadie más trofeos de Europa League que él. Pero para el Barça, mira, mañana en Mestalla Valencia-Barça para que uh, Xavi pueda uh, reivindicarse probarse, después de todo cuidado, vamos a contarlo lo contrario, ¿eh? vamos Edu, ahora Rafa
2: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
0: antes de esa jornada, durante la brújula de ayer, contamos la última hora del apuñalamiento sufrido por el futbolista Pablo Marí en un centro comercial a las afueras de Milán. Trasladado en helicóptero al hospital, pudimos confirmar que se encontraba fuera de peligro y hoy ha sido operado. Información desde Italia,
3: Mario Gago, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu. Esta mañana ha sido intervenido Pablo Marí en el Hospital de Milán, donde le han cosido los músculos que le habían herido con esa cuchillada. Va a permanecer entre dos y tres días ingresado para recuperarse. No tiene ningún órgano vital dañado, pero para recuperarse bien de esas heridas está su familia con él que ha viajado desde Valencia. Bueno, al final va a quedar en un susto. Eso sí, Pablo Marí va a estar sin poder entrenar dos meses. Y se le espera que pueda volver a los terrenos de juego ya para 2023.
0: Pues en dos meses pero buenas noticias, buenas noticias después del susto de ayer. Una semana con mucho fútbol europeo, todo decidido para los nuestros antes ya de la última jornada de Champions. Este fin de semana vuelve la Liga. Una jornada que arranca hoy con el Mallorca español desde el estadio. Última hora, Paco Muñoz.
4: Hola Edu, desde Somos. espera una buena entrada unos 14.000 espectadores. El español que busca el camino de la victoria una en los últimos cinco partidos han disputado. Viene de empatar en casa ante el Elche y Diego Martínez va a apostar por un tridente ofensivo formado por Pugado, José Lu y Brad Wade. El Mallorca busca la segunda victoria consecutiva tras ganar en Valencia. Aguirre mantiene la línea
0: de 5. Dani Rodríguez, principal novedad en el 11. Va a pitar a Díaz de Mera. Jaime Latre estará en el Vara. Y una conexión con el deporte en directo, está jugando vasconia la Euroliga de baloncesto en el segundo cuarto en la cancha de Las Bel, 36-15 pierden los vitorianos y el Barça que recibe al milán en el Palau... Tiene que estar a punto de comenzar. Alberto Ranz, hola. Hola, Edu. En el Palau, el noveno 2-2, recibiendo al sexto 3-1 con las bajas de Mirotic, Kuric y Sergi Martínez, y así que Vicius, Los italianos con los ex-azulgranas Brandon Davis, Kevin Pangos y Deshan Thomas en sus filas. Pitan un serbio Velosevic, un esloveno Jabor y un francés Visan. unos 4.000 fieles en la grada. Estamos en el minuto 2 de juego del primer cuarto. Fútbol Club Barcelona 2, Emporio Armani, Milán 8. Vamos contando cómo va durante este tramo de deportes en la brújula. Pero ahora volvemos al fútbol En una semana marcada por las eliminaciones de Sevilla Atlético de Madrid y Barça Que comentaba con la torre En el Barça, Gerard López ha supuesto una enorme decepción Verse de nuevo en esta Hola,
3: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas, muy buenas tardes Muy buenas. Sí, se confirmó la, la tragedia Lo que esperábamos Es un fracaso, evidentemente Y no hay que, que negarlo Pero el duelo yo creo ya venía hecho Más o menos desde el día del Inter ¿no? Te podías plantear eh, el hecho de intentar competir Intentar Igualarle al, al Bayern en, en intensidad, en compromiso, como sucedió en, en Múnich, en la primera parte del de Allianz, donde sí que se vio realmente un Barça que, que había dado un paso hacia adelante. A partir de allí, todo han sido pasitos hacia atrás. En Europa, con todos estos resultados eh, negativos que hace que, que caigan las primeras de turno y, y sobre todo en el Bernabéu también. ¿no? Cuando le han venido curvas al Barça, eh, todo lo bueno de principio de temporada se ha ido disipando Y ahora mismo vuelven a crecer las dudas en Barcelona Tras la inversión hecha en verano Bueno, no toca otra que, que recuperarse y, y apretar en estos tres partidos que quedan antes del, del parón por el Mundial El Barça venía en una buena dinámica Después de la última semana en Liga Las dos victorias en el Camp Nou contra Villarreal y Athletic Club Que habían subido un poco los ánimos del equipo y, y toca repetirlo Empezando por Mestalla un, Una plaza difícil Un equipo que te va a exigir y a intentar olvidar antes una vez más Con, con un mal recuerdo Otra Champions que, que se le va al Barça Sin pena ni gloria eh, Bueno, tocará replantearse otra vez En verano Qué sucederá el próximo mes de septiembre Que es la siguiente vez Que, que el Barça pueda volver a, a vivir Esta competición tan y tan negativa para, para ellos últimamente
0: Bueno, lo veremos en septiembre Gracias Gerard El Barça ce, se centra ahora en la Liga Que vuelve para los de Xavi en Mestalla Decíamos que a las 9 de la noche, desde allí va a narrar el partido para Radio Estadio Alfredo Martínez. Hola Alfredo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu Con una... El Barcelona... Sí, sí dime. Dime, dime Dime tú del Barça, ¿cómo está?
5: No, no que, el, que el Barcelona ha realizado la última sesión preparatoria en el día de hoy, como, mm. como te estaba apuntando Gerard, con esa sensación de que vienen partidos muy complicados ¿no? Le quedan tres de Liga y uno de Champions de cara al parón y mm. ha dicho Xavi, evidentemente, que hay que aprovecharlos y que a partir de ahora la Liga cobra una trascendencia importante ¿no? 21 jugadores ha convocado Xavi Hernández que además tiene la mala noticia de que no recupera a nadie, ¿no? porque estaba pendiente de Christensen nos había dicho no para Valencia, no, al final ni para Valencia ni para eh, la República Checa porque ha dicho que como no es un encuentro tan trascendental esperarán al choque frente a la Almería para que se recuperen bien sí. sin riesgos, él y Memphis Depay que se está retrasando un poco más Lógico. pero ha tenido que hablar un poco de eh, cómo el, ha hablado con el presidente a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, la confianza absoluta que tiene el club en él, hay quien cree que no es así pero bueno, de momento él cree que sí tiene el respaldo y de que la Liga a partir de ahora es objetivo prioritario.
6: Noto, noto la confianza total en, en el proyecto y que tenemos tranquilidad en trabajar. Está claro que, que no, es, no es lo que esperábamos. Las expectativas son altas, son muy altas. Este año es, el objetivo es ganar títulos y evidentemente hemos perdido uno. Es obvio. Hemos perdido la Champions, ¿no? Quizá uno de los más importantes junto a la Liga. Entonces, bueno, no estamos en una buena situación. Es aguantar las críticas, es tratar de seguir trabajando. No tenemos dudas desde dentro. Desde dentro no hay dudas de que estamos trabajando bien y de que los resultados pueden llegar a final de temporada, ¿no? Sí, paciencia y calma. Bueno, sí, la, la, yo la tengo. la te, Tengo la confianza del, del presidente, de la Junta, de Mateo, de Jordi. Así que no me queda otra que seguir trabajando. Nada más.
5: ¿Con la eliminación en la Champions cobra más importancia si cabe tratar de ganar la Liga?
6: Sí, claro. La Liga, la Copa, la Supercopa y la Europa League también. Sí, sí. Nos quedan cuatro, cuatro competiciones que hay que... Hay que intentar lucharlas para, para conseguir el, el título. El objetivo de la temporada no cambia. La pena es que ya no, ya no tenemos la Champions, pero es, es esta la realidad. ¿no? La, hemos, la hemos competido, lo hemos dado todo y, y al final no nos, ha, no nos ha alcanzado.
0: Se centra en el resto Xavi Hernández. En Mestalla, Alfredo, el Barça se va a encontrar con Nico, con el mediocampista sí. catalán que ahora juega con los de Gatuso. Sí, que sin embargo no podrá ser alineado por el equipo valencianista por esa
5: cláusula del miedo que nunca había implantado el Barcelona, y sin embargo esta temporada ni Nico, ni Abde en Osasuna sí lo puede hacer collado, curiosamente en el Elche van a poder jugar eh, el técnico no ha descartado, fíjate poder recuperar a Nico en el mercado invernal, no hay, según puede avanzar Onda Cero, ninguna cláusula de recompra en el mercado invernal es decir, habría que llegar a un acuerdo con el Valencia es una cesión pura y dura hasta el 30 de junio, con penalizaciones y juega. Menos en los partidos, pero no hay ninguna opción de recompra, aunque Xavi ha abierto la puerta en este mercado invernal. Porque, de hecho, otro de los temas de debate era... El equipo se necesita reforzar en este mercado invernal y dice Sí, Mateo Lemain y la Secretaría Técnica Jordi Cruyff y compañía están pendientes Pero queda mucho tiempo y de momento no quiero hablar de todo ello Como te puedes imaginar, mucho ruido en torno al equipo después de la eliminación en Liga de
0: Campeones Ante el Bayern de Múnich y tener que verse condenado a la Europa League Sí, buen partido y hay ganas de verlo mañana en Mestalla Un apunte Alfredo, la Fiscalía ha retirado las acusaciones eh, bueno, a todos por el caso Neymar, ¿verdad? Así es, hoy era la última
5: sesión de declaraciones y el Ministerio Fiscal ha sorprendido a propios estaños, Pedía incluso cinco años de prisión para algunos de los imputados, como Sandro Rosell. Ha pedido la libre absolución de Sandro Rosell, del padre de Neymar, de la madre de Neymar, del propio Neymar, así como de Odilio Rodríguez, el presidente del Santos. Ha entendido que la operación tras las declaraciones en el día de hoy de Sandro Rosell y de Josep María Bartomeu era absolutamente nítida. Ha dicho Sandro Rosell que ellos lo que hicieron es hacer una futuro. Queríamos garantizarnos a Neymar, pagamos 40 millones para una opción de futuro y al final conseguimos llevárnoslo. Es como unas arras en un piso. Y al final, al quitarlo el Ministerio Fiscal y aunque la acusación particular de la empresa DIS pide eh, esos eh, cinco años de cárcel para Sandro Rosell para Bartomeu no pedía nada, todo hace apuntar a que el próximo lunes será la última sesión con la interpelación de las últimas palabras de todos los protagonistas van a quedar absueltos y se acabará la historia de Neymar con el Fútbol Club Barça.
0: Así lo zanja la fiscalía. Gracias Alfredo, voy a volver al que Nos ha contado Alfredo el Barça, la última hora del Valencia de Gattuso, que también ha hablado esta previa de partido, Víctor Yuc.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, una última hora del Valencia que pasa por la convocatoria con ausencias importantes fundamentalmente en el centro del campo. No está Ilaís Moriba que está lesionado, no está Yunus por sanción y tampoco está Nico González al tener contrato de cesión con el Barça y esa cláusula del miedo y tampoco está en este caso en defensa también por lesión Mukhtar Diakabi. Ha entrado en la convocatoria Castillejos la principal novedad, tercera ausencia en los últimos partidos del equipo valencianista y también ha entrado y Comer que ha estado toda la semana un poco entre algodones al no estar del todo al 100%. Ha hablado por cierto Gatuso de Xavi, pero Xavi del futbolista y de los recuerdos que tiene de cuando jugaba contra él con el Milan.
7: Soy muy, muy feliz de encontrar a Xavi porque lo he encontrado por mucho años. Por mucho años él buscaba y yo corría mucho, él poco. Hemos hecho dos por totalmente diferentes.
0: Será el partido de las nueve que cierre la jornada de mañana sábado. Vamos a seguir repasando el resto de noticias.
2: La brújula de Radio Estadio. Mm, qué bueno este aceite de oliva No ahorres en las cosas que te gustan Ahorra en lo que pagas por ellas Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Y el 25% de regalo que te llevas en todos los aceites, cervezas, refrescos, zumos, aguas y conservas de pescado para próximas compras Además hay un millón de euros en premios Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés con la alarma de Movistar ProSegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar ProSegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar, en el 900 200, 730.
7: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. The Memory de Pharma OTC.
2: Última noche de audiciones a ciegas. Llega el momento, de la verdad. Líder, y lo más visto de la noche del viernes. ¡Esto es increíble! Que ¿Es ¡Qué alegría! La voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium. Edu Pidal.
0: En el Real Madrid viven tranquilos en Europa, en la Liga. La noticia hoy es que la plantilla se queda sin extracomunitarios y pendiente de los lesionados. Fernando Burgos, hola.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Muy buenas. ya no hay extracomunitarios en el Real Madrid. El 1 de septiembre habría tres. El 5 de septiembre obtuvo la doble nacionalidad después de mucho tiempo. Vinicius Junior y 53 días después, desde hoy ya la tienen... Tanto Rodrigo Gómez a sus 21 años, como Edes militado con 24. Tienen doble nacionalidad española y brasileña. Dejarán de ocupar plaza de extracomunitario. El Madrid la comenzó con tres. Y los tres ya tienen el pasaporte también español. ¿Esto uh -huh. qué pasa? Pues que le abre al Madrid un mundo de posibilidades, un escenario espectacular. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque Jude Bellingham, que es inglés... ...y ocuparía plaza de extracomunitario... ...no tendría ningún problema para venir... ...ya no lo tenía con lo de Vinicius... Claro. ...pero también el fenómeno brasileño Endrick ...a sus 16 años... ...otro que ocuparía plaza de extracomunitarios... ...y los que pertenecen... ...o están haciendo la fuera ...como por ejemplo... ...el lateral derecho brasileño del Castilla... ...Vinicius Tobías... ...o Taquefusa Cubo en la Real Sociedad... ...o Reinier de Jesús en el Girona... ...que va a visitar el próximo domingo el Bernabéu... ...en definitiva que son muchas las posibilidades... ...que se abren y el Madrid de mucho trabajo después de mucho trabajo consiguen 53 días algo que estaba esperando desde hacía meses y meses por tanto Rodrigo Gómez y Militao se unen a Vinicius con la doble nacionalidad y ya no ocupan plaza de extracomunitarios ¿y de los lesionados que sabemos, Fernando? pues que no hay tan buenas noticias hoy han vuelto después de los dos días libres a las sesiones de entrenamiento recuperados porque han completado el entrenamiento Modric, Ceballos y Mariano, los tres podrían entrar en la lista perfectamente. Y Modric para ser titular, pero la cuestión viene con los casos de Federico Valverde y de Benzema. Hoy hace seis días que el Papu Gómez casi le parte el muslo derecho a Fede Valverde. Sí. Bueno, pues está entre algodones. Hoy ha hecho todo el trabajo dentro y fuera de manera individual y es seria duda para el domingo. Vamos a esperar al último entrenamiento, el de mañana. Y Benzema... Con ese problema en el cuádriceps de su pierna izquierda, que ya le hizo perderse los partidos frente al Sevilla y al Laixit, pues está igual. Hoy ha completado la primera parte, luego se ha ido al interior del vestuario para tratarse con los fisios, vamos a ver mañana. Pero igualmente es seria duda para enfrentarse al Girona. Hombre, yo creo, ¿eh? modestamente, que al Madrid le valdría ganar al Girona sin Benzema y sin Valverde. Y que estén recuperados para el próximo miércoles, que es el partido que hay que ganarle al Celtic. Sí, hay que ganar al Celti para ser primeros de grupo o repetir el mismo resultado que consiga el Lysit en Varsovia frente al Shakhtar Tardones. Yo creo que Ancelotti no va a arriesgar y yo te diría que tanto Benzema como Valverde están más fuera que dentro del partido del domingo.
0: Debería ser suficiente. Gracias, Fernando. De nada, hasta luego. Además, la Policía Nacional ha informado de la detención de uno de los ladrones en el domicilio de Benzema el pasado 23 de enero. Detenido en La Junquera, en la frontera de la provincia de Girona, y ha pasado ya a disposición judicial Segurola Quería hablar contigo hoy viernes en la brújula Del Atlético de Madrid Que no te he preguntado por lo que ha pasado con los de Simeone
8: eh, Muy bueno, bueno. Yo creo que hay que cogerlo un poco con pinzas Lo del otro día Es decir, no perdió o no se, no quedó fuera de la... ...de la Copa Europa... ...porque fuera un desastre... ...no porque lo que ocurrió en el último segundo... ...remitía al Atlético de Madrid... ...a una época con la que acabó Simeone... ...que era el Atlético, el Atlético de Madrid el Pupas... ...es decir... ...esto en otra época se hubiera confirmado... ...esa especie de... ...temor general que había del Atlético de Madrid... ...con respecto a su destino... ...lo que pasa es que Simeone lo cambió... ...el problema de Simeone... ...y del Atlético de Madrid y de la relación que tiene... Para mí es doble. Una es que en un tiempo donde los entrenadores duran muy poco, Simeone lleva va a hacer 11 años. Y eso es, un, eso es una eternidad en el fútbol actual. Es, eh, yo creo que fuera de Ferguson no, no, no recuerda a nadie. Y digamos, se produce cansancio, se produce agotamiento, pero también se produce un vértigo. Es decir, eh, yo creo que Simeone está vigente en el Atlético de Madrid. Y si no está vigente, incluso para los que no creen en Simeone, no se sabe si es mayor el vértigo que produce la posibilidad de no tener a Simeone en el futuro o de tener que seguir con Simeone. Es decir, es el peso, un peso tan grande, institucional, cultural, en esta institución que Simeone no se le puede medir solo como un entrenador, sino como un personaje fundamental en la estructura, en el crecimiento del Atlético de Madrid e incluso en el futuro del Atlético Madrid, esté o no esté, si está porque está, y si no está, por el vértigo que, le, que, que produce el que no esté.
0: Es verdad. Tiempo para el consejo de Jacobo Vega.
8: Pues yo estaba aquí pensando que comentar la Fórmula 1
2: no es tan fácil como parece. Por algo, este es el deporte más rápido del mundo, que pestañé un momento y ya me he perdido media carrera. Eso sí, más difícil es practicarlo. No quiero ni imaginarme lo tensos que estarán los pilotos, les vendría muy bien un crucero. Así por fin podría disfrutar y ver Mónaco sin someter su cuello a 5G en cada curva. Y ahora, que ya no va a poder seguir disfrutando de las pistas, no me imagino un lugar mejor para Vettel que una hamaca mirando al mar. Lo que está claro es que hay un crucero para todo el mundo. Pero pero si hay un experto que lo adivinaría mejor que nadie, esos son los asesores de Viajes el Corte Inglés. Ellos ven a una persona y pueden saber cuál es su crucero. Déjate asesorar por ellos y reserva por 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. Tu crucero fantástico 2023 en Viajes el Corte Inglés. Consulta las condiciones, porque cada persona tiene su momento y cada momento su crucero.
0: 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.
2: La brújula de Radio Estadio.
0: Nos hablaba Segurola, que se pasa por esta brújula todos los viernes del Atlético de Madrid, que juega en Cádiz. Cádiz-Atlético de Madrid es el partido de las 4 y cuarto, con los rojiblancos y con Simeone. Alejandro Mori. Hola, Jano.
7: Hola, Edu, ¿qué tal? No puedo Muy estar bueno. más de acuerdo con Segurola y uh -huh. además te digo que conozco un poquito a Simeone. Que nunca se le va a pasar por la cabeza a tirar la toalla, y menos en la derrota. Eso verdad. Ya te lo puedo garantizar. <ríe> eh, bueno, el Atlético ha volado a Jerez hoy a las 7 de la tarde con la novedad de la primera convocatoria de Reguilón, superado sus problemas de pubis, tras dos meses de su fichaje veintiún 21 convocados, con las bajas de Lemarco que Llorente, que por cierto ha trabajado con el grupo y que va a ir a Oporto, uh -huh. y tras la decepción del miércoles, con esa eliminación de Champions, con una pérdida estimada de 20 millones de euros, vuelve a la Liga ante el Cádiz, con un Simeone que hoy se ha reunido con su cuerpo técnico. ...y al que hemos visto fuerte en la rueda de prensa explicándose así...
6: Que ...entiendo que el equipo está haciendo las cosas muy bien... ...como se los comentaba hace tres días atrás antes del partido que nos tocó empatar... ...no me cambia mi pensamiento, sigo pensando que el equipo está bien... ...sigo pensando que el equipo está encontrando lo que no, nos, no, nos siente más identificado dentro del juego... ...y nada, hay que acompañar a, a este momento, estar fuerte, estar tranquilo y trabajar... ...que es lo único que cuenta...
7: Ha dicho Simeone, hay dos opciones, el victimismo, seguir trabajando. Yo estoy por el lado de seguir trabajando. Con este posible, 11 para mañana. Oblak en portería, Molina, Sávis Jiménez, Riñido en defensa, Biesel, Condovia, Correa, Saúl, Ocarrasco en el centro del campo y arriba, Griezmann y Álvaro Morata. Gracias, Jano. El rival es el Cádiz. ¿Cómo llega el Cádiz, José Antonio Rivas? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Llega el
2: Cádiz bastante bajo de moral a este partido frente al Atlético de Madrid después de la goleada sufrida el pasado fin de semana en Vallecas. Además con bajas importantes. No va a tener el Cádiz, además de Zaldúa, lesionado de larga duración, ni a Iza Carcelén ni a Rubén Alcaraz, expulsados en el partido de Vallecas. El principal quebradero de cabeza para el técnico cadista es el lateral derecho. No tiene a ningún fijo en esa posición. Tendrá que reconvertir a un central o bien a un interior, así que vamos a ver cuál es la decisión que toma Sergio González en esa demarcación
0: Con Rivas, con Jano y con Hugo con Condesos contaremos mañana el partido aquí en Onda Cero. Aprovecho para completar el repaso, a los partidos del sábado, el de las seis y media es el Sevilla Rayo Vallecano en el Sánchez Pizjuán Novedades del Sevilla, Carlos Hidalgo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla quiere convertir ya en puntos las buenas sensaciones que está mostrando con el nuevo entrenador, con San Paoli. Eh, es decimosexto, está a un punto del descenso, con lo cual sigue estando un poquito con el agua al cuello, aunque queda muchísimo. Ya llegó la primera victoria del curso en Champions, el martes pasado. Ahora quiere el primer triunfo liguero como local, con las bajas, eso sí, de Fernando, Nianzú, Tecatito Corona y Ennesiri, Y las dudas de Isco y Bono. El malagueño no está al 100% por unas molestias en el tobillo, pero ha entrado en la lista, yo creo que va a jugar y Bono no ha podido entrenar estos días por unos problemas en el isquio y aunque está en la convocatoria es muy posible que deje su sitio por segundo partido
0: consecutivo a Marco Dimitrovic y las noticias del Rayo Vallecano como siempre Raúl Granado ¿Qué tal Edu? Buenas
5: tardes muy el buenas. Rayo Vallecano que viaja a Sevilla después de haber trabajado hoy por última vez en la ciudad deportiva lo ha hecho por la tarde el equipo de Andonira Iraola que no va a poder contar para este encuentro con el capitán Oscar Trejo que eh, vio la quinta amarilla en el último partido y por tanto será baja también Randy Enteca que fue expulsado en ese mismo partido frente al Cádiz y se han sumado dos bajas de última hora la de José Pozo que tiene molestias en un dedo del pie y la de Radamel Falcao que también arrastra molestias musculares así que estos cuatro futbolistas son las bajas que cuenta para este partido el conjunto de la franja que viaja a Sevilla después del gran resultado frente al Cádiz buscando también por
0: lo menos puntuar en el Sánchez Pijuán Y termino con el de las 2 de la tarde en Almería Almería Celta, de los locales que contamos Juan Antonio Manzano Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas
5: tardes. Muy buenas. Pues la Unión Deportiva Almería que tiene toda la fe puesta en lograr mañana la victoria frente al Celta en el primero de los dos partidos que le quedan para jugar como local antes del parón por el Mundial de Qatar. El técnico ha tenido buenas noticias durante la semana. Ha podido recuperar a Diego Sousa, Centelles, Marechi y también Rojas. Por tanto, todo el grupo está disponible para la cita de mañana. Veremos también si Pacheco repite en la titularidad bajo los palos, puesto que el técnico contó con el extremeño en el choque de la pasada semana ante el Villarreal. Y por lo demás, con el Vilalture de referencia Arriba y veremos también si con tres centrales o con una defensa de cuatro, el equipo rojo y blanco busca mañana esos puntos que le alejen un poquito más de la zona baja
0: de la tabla. Y del Celta Ley hace unos minutos que Yago Aspas y Gabri Veiga están en la prelista de 55 de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. ¿Y con qué más? Con Coudet, imagino, Rubén Rey. Y
4: con una rueda de prensa que acaba de concluir el entrenador del Celta, Eduardo Caudet, que a buen seguro no habrá gustado nada en la zona noble, en la directiva, en la planificación deportiva del Real Club Celta. Ha dicho literalmente, Eduardo Caudet, ¿hay alguien que acaso crea que tenemos mejor equipo que el año pasado? Van a traer colas seguramente estas declaraciones en la línea de lo que dijo también el pasado lunes Yago Aspas sobre la pérdida de nivel del equipo. Para mañana el Celta con solo cuatro puntos por los últimos 21 en juego. Las bajas, principalmente la más importante y significativa de Hugo Mayo, que no volverá a jugar hasta el año que viene, hasta la vuelta del Mundial, posiblemente Carlas Pérez y Renato Tapia, junto a Oscar Mingueza,
1: sean las novedades en el once inicial.
0: Más sobre fútbol, se prorroga la instrucción de la Operación Soule, Rafa Fernández.
1: Hola Edu, sí, el magistrado Alejandro Abascal... ...del Jugado Central de Instrucción Número 1... ...de la Audiencia Nacional... ...ha acordado ampliar tres meses más... ...el plazo de investigación del caso Soule ...que ya había sido prorrogado en varias ocasiones... ...la última el pasado mes de julio... ...el 29 de julio concretamente... ...eso hemos podido conocer en Onda Cero... ...y hay que recordar que esta operación... ...es una macrocausa que investiga... ...la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol... ...entre los años 2009 y 2017... ...y en ella están imputados el entonces presidente... ...Ángel María Villar... ...así como algunos varones territoriales... ...como el riojano Jacinto Alonso... ...el de Cantabria José Ángel Peláez... ...o el de Canarias Antonio Suárez Santana... ...un informe de la Intervención General del Estado... ...sostiene que la Federación... ...realizó durante ese periodo... ...pagos no justificados... ...adecuadamente por valor... ...de 267
0: millones de euros... Mm -hmm. Y presunta administración desleal, una información del confidencial, la jueza investiga los pagos de la fiesta de Rubiales en Salobreña y las cuentas de la Andorra de Piqué. El juzgado de Majadahonda que investiga los Supercopa Files ordena una nueva batería de pruebas a instancias de la Fiscalía que incluye la relación de la Federación con la agencia que espió a Ganzo. Vuelvo al fútbol, al fútbol puro y duro. Segunda división, jornada hoy en Tenerife, Alberto Fernández.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Sí, la jornada número 13, en unos minutos va a arrancar en el Eliodoro, con el Tenerife Real Zaragoza, un Tenerife que, fuera de casa, da una cara totalmente distinta. Para mañana, a las 2 de la tarde, el Andorra Ponferradina. A las 6 y cuarto, el líder, la Unión Deportiva Las Palmas, visita el Alcoraz, donde nunca ha ganado, para jugar contra el Huesca. A las 6 y media, el Alavés recibe al Real Oviedo y el Leganés al Racing. Cerrará la jornada sabatina a las en el
0: plantillo, el Burgos ya batido recibe a Libia. Jornada también en la Liga F. Ana Rodríguez.
4: ¿Qué tal Edu? Terminó la jornada de Champions con esa victoria del Barça ante el Rosengar y el empate del Real Madrid ante el PSG y comienza mañana una nueva jornada de Liga de la Liga F. Comienza con un partidazo a las 12 menos cuarto entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. También mañana a las 4 el derbi entre el Alavés y la Real Sociedad y a las 6 y cuarto partido importante en la parte baja de la clasificación entre la Lama de Murcia que aún no ha puntuado y el Betis con tan solo un punto. Para el domingo el resto de la jornada a las 12 el partidazo podríamos decir de esta jornada de la Liga F. El Barça recibe al Levante a las 4 de la tarde otro derby entre el Villarreal y el Valencia y a las 7 de la tarde del domingo se cierra la jornada con el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Está
0: en juego la Euroliga, sigue en marcha para Vasconi y Barça, jornada de la Liga CB David Camps. Buenas tardes, Edu.
2: Precisamente el Barcelona será protagonista del partido más destacado de la sexta jornada de la Liga Endesa. Duelo de Euroliga Valencia-Barça el domingo a las seis y media. Una victoria de distancia entre unos y otros. No quedan invictos en la ACB y mañana Derby, Gran Canaria-Tenerife. Ambos con cuatro victorias queriendo ser alternativas de poder ante el dominio culé y del Real Madrid que tratará de curar heridas en otro de los derbis de la jornada. El domingo por la mañana ante el Fuenlabrada al alza con Pichel eventualmente en el banquillo. Y en la noche del domingo para echar el cierre Bilbao-Basconia en el regreso del base pierria Henry ...al conjunto vitoriano tras su salida de la NBA... ...y el día 8 de noviembre... ...esto es 100 días antes de la Copa del Rey de Badalona... ...salen a la venta los abonos, 11 categorías
0: y precios que oscilan de los 150 a los 2.000 euros. Basconia pierde al descanso su partido con el Asbel, 48-30. ¿Y cómo le va al Barça en el Palau, Albert? Pues primer minuto del segundo cuarto en el Feudo-Culé. Fútbol Club Barcelona 23, Olimpia-Milán 22. Por la noche contamos el final con Paco Reyes y nos queda por contar la información deportiva del Gran Premio de México de Fórmula 1 porque los entrenamientos estaban en marcha, Jacobo.
2: Hola, ¿qué tal, Edu? Pues están Muy a puntito bueno. de terminar. Lo que pasa es que hay una bandera roja por un accidente o por un incidente de Liam Lawson, uno de los pilotos del equipo Alfa Tauri. Carlos Sainz ha sido el piloto que ha conseguido el mejor tiempo. Fernando Alonso está sexto. Recordamos que, aparte de lo deportivo, la noticia de la jornada en la Fórmula 1 ha sido que han revocado la sanción a Fernando Alonso, por lo cual
0: conserva ese séptimo puesto del Gran Premio de Austin. Aunque sea por el carrerón que hizo, Jacobo, bien merecido están los puntos para el asturiano. Pero Eso vamos, es justicia. Y me quedo con la brújula de Rafa la Torre. Me quedo escuchándolo. Bueno, de camino a casa. Coche. Sí, sí. No, hombre, ya <risa> camino del fin de semana. Si me lo permite. ¡Hasta luego! venga.